0: willkommen bei Leading with Impact. Ich bin Dina Deutsch und ich glaube fest daran, dass Leadership heute einen neuen Anspruch hat. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Hier spreche ich daher genau mit diesen Menschen und präsentiere die spannendsten Konzepte, die Top Leader jetzt erfolgreich machen. Mein heutiges Gespräch wird sicher tiefgründig und bereichernd. Laura Stoiber ist bei mir zu Besuch. Ich bin ganz stolz darauf, dass du dir die Zeit genommen hast. Laura, du schreibst auf deiner Website wie folgt. Mich faszinieren schon immer das Erleben, Verhalten sowie die Persönlichkeit von Menschen. Ich bin davon überzeugt, dass psychologische Symptome stark mit dem System, in dem wir leben, verbunden sind. Und dass die Entwicklung eines Menschen immer von Beziehungen und Denkmustern abhängt. Du bist ehemalige Tennisleistungssportlerin, bist erfahrene Wirtschaftspsychologin, Coach sowie Personal- und Organisationsentwicklerin. Außerdem arbeitest du in diversen klinischen und gesundheitspsychologischen Bereichen, in Kliniken und psychologischen Rehabilitationszentren und du hast eine eigene Praxis in Wien. Laura, danke, dass du dir heute für unser Gespräch zum Thema Resilienz Zeit genommen hast. Vielen Dank, ich freue mich. Danke, Tina. Wie Menschen mit schwierigen Lebensumständen und Schicksalsschlägen umgehen, unterscheidet sich ja erheblich. Es kann dieselbe Situation, die eine Person völlig aus der Bahn werfen, völlig überrumpeln, während andere gelassen bleiben, immer neuen Mut fassen. Und der Unterschied, den viele nennen für, für diese unterschiedlichen Reaktionsmuster, ist das Schlagwort Resilienz. Ähm, Laura, vielleicht kannst du mal einfach kurz starten mit einer Definition. Was ist denn Resilienz? Gibt es dafür eine offizielle Definition? Ist das ein medizinischer Begriff oder ein business Modewort? Also
1: es gibt mehrere Definitionen von Resilienz. Es kommt ursprünglich vom lateinischen Resiliere, Zurückspringen. Und es geht eigentlich darum, es ist eine Widerstandskraft, Fähigkeiten und Krisen zu meistern. Ja. Und es kommt eigentlich ursprünglich auch aus der Psychologie. Emmy Werner, eine Psychologin, hat in den 70er Jahren den Begriff sehr geträgt. Und sie hat sich damals schon mit Resilienz beschäftigt, weil sie hat eine Längsschnittstudie gemacht von Kindern, die sie 40 Jahre begleitet hat. Und was spannend war, dass diese Kinder in Hawaii, auf Kauai, ähm, alle sehr armutsgefährdet aufgewachsen sind. Ja? Also sie hatten wenig Ressourcen, sie hatten Schlechte Familienverhältnisse, sie waren wirklich, ähm, teilweise war auch Missbrauch dabei. Und was spannend war bei dieser Studie, dass ein Drittel dieser Kinder resilient waren. Ja. Also die sind aufgewachsen, trotz dieser schwierigen Widerstände, waren die kraftvoll, emotional stabil, ähm, hatten dementsprechend die Skills und sie waren auch erfolgreich und glücklicher. Und was vielleicht ganz spannend ist, was ich vorweg gleich nehme, ist, dass wir hier in der Psychologie einen Faktor heraus identifizieren können, der was maßgeblich für Resilienz ist. Und es ist die Beziehung, eine sehr gute Beziehung zu einer guten Bezugsperson. Ja. Das heißt, hier in der Kindheit entwickelt sich schon der erste Baustein für Resilienz. Es ist das Selbstvertrauen. Ich habe eine Person in meiner Kindheit gehabt, die was auf mich gebaut hat, da wo ich Vertrauen hatte. Und das kommt ganz klar bei dieser Studie raus. Und diese Kinder sind dann auch resilienter. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist ja momentan eine Situation eigentlich weltweit, wo sehr viele Menschen mit sehr viel Anspannung und Veränderung und Unsicherheit konfrontiert sind. Da könnte man davon ausgehen, dass Resilienz als so Grundsatzkompetenz vielleicht noch wichtiger ist, als es das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten war Stimmt das? Gibt es einen Anstieg von Fällen, wo fehlende Resilienz jetzt Menschen aus der Bahn wirft? Kannst du vielleicht dazu aus der Praxis was erzählen? Ja, also definitiv. Wir wissen ähm, aus Studien, dass
1: die Welt immer volatiler, unsicherer, komplexer wird. Wir haben mit einer Vielzahl von Krisen in kurzer Zeit zu tun. Lass uns nur das letzte Jahr reflektieren was hier in kurzer Zeit passiert ist. Ja. Das heißt, die Resilienz, also die innere Widerstandsfähigkeit, die emotionale Stabilität wird wichtiger denn je, auch in der Zukunft. Und ähm, was hier vielleicht ganz wichtig ist, das Leben besteht ja aus Krisen. Ne? Es, sind ja, es gibt ja kein Leben ohne Krisen, das funktioniert ja gar nicht. Und es sind ja auch die Krisen, die was uns wachsen lassen. Und ich arbeite da im Coaching immer mit einem guten Bild, was man sich auch wirklich visualisieren kann. Mhm. Auf der linken Seite einer Waage, also es geht um eine Waage und es geht darum, im Leben immer in dieser emotionalen Stabilität oder Balance zu sein. Mhm. Und auf der linken Seite der Waage sind die Herausforderungen, sind die Krisen des Lebens. Ja, das kann jetzt sein Tod, Trennung, Trennung. Corona, ähm, in der Businesswelt ein, ein Projekt, was gescheitert ist, eventuell ein Minusumsatz. Ja, das wird immer wieder passieren. Und auf der rechten Seite, da sind die, wie soll ich sagen, resilienz diese Krisen und Herausforderungen zu meistern. Und wir wissen, Resilienz ist ja nicht nur ähm, ein Faktor, was sozusagen erlernt werden kann. Ja, auch. Ich würde aber sagen, gut 20 Prozent davon ist genetisch bzw. auch von der Kindheit her bedingt. Aber wir haben hier 80 Prozent Skillpotenzial, die rechte Seite des Lebens aufzubauen, ja, um jede Krise herausfordernd zu meistern. Und diese sieben Skills kann man dann auch wirklich trainieren und, und gut bearbeiten ähm, in einem Therapiegespräch,
0: aber auch ähm, in einem Therapieprozess beziehungsweise einem Coaching-Gespräch und Prozess. Bevor du vielleicht auf die noch eingehst, weil ich denke, das wäre sehr spannend, wie weiß ich denn überhaupt, ob ich resilient bin? Kann ich das messen? Gibt es so, sowas wie eine Ausgangsbasis, auf Basis derer ich feststellen kann, wo ich stehe, außer natürlich mein Bauchgefühl, wie gut es mir geht und wie überfordert ich mich fühle? Ja, tatsächlich können wir in der Psychologie sehr viel
1: messen. Ähm, wird auch immer unterschätzt in einer Naturwissenschaft. Wir wissen zum Beispiel aus Studien der Persönlichkeitsskillen, der Extraversion ja, oder der emotionalen Stabilität. Das können wir durch Persönlichkeitsfragebögen sehr gut messen. Ich selber messe sehr viel. Also zum Beispiel zu Beginn eines Coachings lasse ich Leute einskalieren wie resilient sie sich fühlen. Man muss dann natürlich unterscheiden, was sind die Kriterien der Resilienz? Ja, da gibt es jetzt zum Beispiel sieben Kriterien, ähm, die, was man dann sozusagen messen kann. Und dann gibt es einen Ist-Zoll-Vergleich, wo man dann auch wirklich immer wieder drauf schaut, wo stehe ich denn momentan in meiner Resilienz? Wie viel Potenzial habe ich denn noch? Aber natürlich, wenn Menschen permanent in Krisen sind und permanent überfordert sind, dann ist es ein Zeichen von wenig Resilienz. Ne? Also die, die sehr schnell zum Beispiel in einer Opferhaltung sind, oft wirklich eher problemorientiert denken, die haben eher weniger Resilienz als Menschen, die was sehr positiv oder optimistisch extravertiert sind. Die haben hier deutlich einen Vorteil. Aber ja, kann man messen, indem man sozusagen die Konstrukte hinter der Resilienz einskaliert
0: und dann auch messen kann. Und man kann auch schön den Fortschritt messen. Du hast sieben Faktoren genannt, die sozusagen auf Resilienz einzahlen oder die Resilienz definieren. Kannst du ein bisschen mehr erzählen? Ja, genau. Also Emmy Werner sagt ja auch, Resilienz ist kein Zielzustand,
1: es ist ein Prozess. Und was wichtig ist, auch jede Führungskraft, wenn wir kurz über Führung sprechen, ist ja Führung eine emotionale Dienstleistung. Ja? Es geht darum, bei Führung in Beziehung zu gehen. Und das ist ja schon, wie eingangs erwähnt, rausgekommen bei der Studie. Wir müssen vertrauensvolle Personen sein im Leadership. Und dann sind auch unsere Teams und wir selber resilient. So, wie funktioniert jetzt der Prozess der Resilienz? Es gibt einmal das erste Kriterium für Resilienzskill ist Akzeptanz. Akzeptanz dessen, dass wir zum Beispiel jetzt in einer Krise sind. Das sagt sich so leicht, aber das ist für mich einer der schwierigsten Skills, mit Krisen umzugehen. Annehmen, was ist aushalten, was ist. Ja, wir nennen das in der Psychologie Containment. Ich will ein bisschen ein Bild hier beschreiben. Ähm, stellen Sie sich vor, oder stell dir vor, ähm, ein Kind fällt hin ja, und es ist ähm, gestürzt und es blutet vielleicht oder, oder es hat sich aufgeschürft. Was macht eine Bezugsperson, eine Mutter oder ein Vater? Es hält das Kind, es akzeptiert es, dass es hingefallen ist und halte das. Ein wichtiger Begriff, dieses Aushalten, Annehmen, was ist in einer Krise. Ja? Wir wissen aus der Forschung, je schneller wir annehmen und akzeptieren, desto mehr heilen wir auch in einer Krise. Und wir wissen zum Beispiel, das Kind, das heilt dann auch und so entsteht auch Bindung. Ne? Wenn ich jetzt zu dem Kind sage, naja, schau, aber nächstes Mal muss da und hin, dann fällst du nicht mehr und das und das ist die Lösung. Stopp. Ne? Hier kann Kind nicht heilen. Also in die Krise kann man nur, das ist der erste Punkt, durch Akzeptanz
0: Containment überhaupt mal realisieren. Ja. Das heißt aber, es geht nicht nur um Akzeptanz, sondern es geht um Akzeptanz. Bevor ich überhaupt starte, damit zum Beispiel lösungsorientiert zu denken, weil ich denke, viele, inklusive ich, denken, ich bin eh so optimistisch und ich gehe sofort in die Lösungsfindung und sofort in das, was bringt mir das jetzt Positives und was kann ich nächstes Mal anders machen. Aber eigentlich ist dieser erste Schritt wahnsinnig wichtig, dass man dem auch Raum gibt, wirklich Akzeptanz zu schaffen. Absolut. Was ich zum Beispiel in der, in der Krise, in der
1: Covid-Krise gemerkt habe im März, es waren viele Führungskräfte viel zu schnell in der Lösung. Mhm. Und wir haben dann auch dieses Konzeptentwicklung entwickelt, trösten, auch Führungskraft muss ich auch mal trösten, Raum für Emotionen geben. Ja, mhm. Das überspringen wir gern. Aber mhm. damit, auch wenn es selber schwer ist, deswegen sage ich ja, diese Akzeptanz, dieses Aushalten, das muss man selber als Führungskraft mal aushalten, mhm. dass man sagt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Projekt, Wirklich ist nicht gut gelaufen. Wir müssen vielleicht auch drei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen, das auch auszuhalten in einem Meeting, dem Raum zu geben. Ja, wenn dann zum Beispiel auch Mitarbeiter sagen, okay, jetzt bin ich wahnsinnig traurig, ich habe die echt gern gehabt, Da nicht drüber zu gehen, sondern diesen Raum zu halten. Das ist ein wichtiger Prozess in der Krise. Ja. Also ich sage, das hat ein bisschen schon mit Trauer zu tun. Ja, wenn man wenn man jetzt verloren hat, ich sage immer, die Trauer ist die Schwester der Liebe. Wenn man was geliebt hat, muss man trauern, muss man annehmen, muss man eben auch aushalten. Ganz ein wichtiger Prozess auch in der Erziehung und später für den Selbstwert ganz wichtig. Da ist eine Person, die hält mich da dazu aus. In dem Fall die Führungskraft, was gibt's es Besseres? Na, das ist ja, das wird, wird ein Mitarbeiter nie vergessen, wenn eine Führungskraft sich Zeit genommen hat und zugehört hat, wenn Krisen passieren. Das ist mal der erste Schritt, der
0: Akzeptanz, a von Latein. Zweiter Punkt, ich entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ich glaube, es ja. ist wirklich wichtig, weil das, was du gesagt hast, glaube ich, sehr wahr ist und in meiner Wahrnehmung auch in Gesprächen mit ganz vielen Führungskräften sehr präsent ist. Also es gibt sozusagen eigentlich nur zwei oder drei Muster, fight, flight oder freeze, und ganz viele gehen in den Fight-Modus und sagen, okay, Krise, Krise, ich äh, orientiere mich jetzt an Action und ich mache sofort was. Und eigentlich kann das eh gut sein und ist auch vielleicht gut, aber es braucht was davor. Und ich glaube, diese Realisierung, dass es einfach das davor oder dazwischen noch braucht, sonst funktioniert nämlich die Lösung vielleicht gar nicht oder sonst baut sie auf etwas auf, was nicht nachhaltig ist. Oder dann kommt später was raus, was nicht genug Raum bekommen hat, ist total spannend. Genau, also schön, du triffst es auf den Punkt, dieses, auch
1: dieses Innehalten. Deswegen ist es ja auch Mindfulness zu na hier, halt bevor ich gleich in die Lösung gehe, also ich plädiere auch die Rechtzeitigkeit vor der Frühzeitigkeit. Ja. Wann passt es auch, rechtzeitig zu agieren? Ja. Das muss ich mal abwarten. Und ich finde ja dieses Bild mit dem Kind ganz gut. Ne? Was ja. wäre denn zum Beispiel, das Kind hat sich jetzt aufgeschmissen und dann gebe ich gleich Pflaster und Gemma. Und das ist schon die Lösung. Ne? Also Rechtzeitigkeit vor der Frühzeitigkeit, den abholen da, wo er steht. Ich weiß, das klingt ähm, oft einfacher, wie es ist, aber das mal auch auszuhalten und Containment zu halten, ist eines der wichtigsten Prozesse in Krisen. Mhm. Gerade es für uns klar.
0: Ja, aber jetzt da hast du ja noch zwei bis sieben, jetzt habe ich dich
1: unterbrochen. <lacht> ja, genau. Das zweite ist natürlich sehr wichtig und das ist eines meiner Meinung nach das Wichtigste, ist die Beziehung. Nicht? Also nicht nur die Beziehung zu sich selbst, vor allem im Außen. Wir können Krisen nicht alleine meistern, sondern immer nur gemeinsam. Ja, es, man kann es schon alleine machen, weil es ist zehnmal so schwer. Wir wissen ja auch, das Konzept des Selbstvertrauen baut sich in den ersten fünf Lebensjahren auf und ganz einfach im Außen, nicht nur im Innen. Es ist fatal, wenn Leute sagen, fünf Skills zu mehr Selbstvertrauen. Das geht nur, wenn du eine Person hast, die was an dich geglaubt hat, die was für dich da war, in der Beziehung. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, gerade als Führungskraft, in Beziehung zu gehen, wenn es um Krisen geht. Das war übrigens auch ein Erfolgsfaktor, die Unternehmen, die was in Beziehung gegangen sind, beziehungsweise frühzeitig kommuniziert haben, mhm. die haben die Krise besser überstanden. Also in Beziehung gehen, sich öffnen sozusagen hier auch emotional intelligent, was ja auch sein so neues Passwort ist, sich auch
0: emotional zu öffnen als Führungskraft, wenn es um Krisen geht. Ich fand da übrigens den Begriff der emotionalen Dienstleistung extrem schön, den du vorher genannt hast, das habe ich noch nie gehört. Passt eigentlich wirklich gut dazu, was die, die Core-Tätigkeit oder Erwartungshaltung eigentlich an eine Führungskraft sein sollte? Absolut. Also wenn, wenn wir uns zurückerinnern, was waren die guten Führungskräfte? Das waren
1: die, die was uns vertraut haben und in uns mit uns in Beziehung gegangen sind. That's it. Das ging jetzt schwieriger, <lacht> äh, leichter als es ist, Entschuldigung. Aber es war, also das ist eigentlich für mich persönlich und auch in meiner Erfahrung, ist es sind es die Führungskräfte, die was hier an Emotionalität, an Vertrauen und Beziehung. Ja, eingearbeitet haben. Ne? Mehr brauchen wir nicht. Bei High-Performer zum Beispiel, die brauchen eine gute Beziehungskraft,
0: Beziehungsfähigkeit. Weil sie eh selbst sehr gut in der Lage sind, sich selbst zu managen und Ziele zu stecken und Dinge zu erreichen. Aber sie brauchen diesen Rahmen des Vertrauens, in dem sie agieren können. Richtig, ganz genau im
1: Leistungssport auch. Ne? Also du stehst am Feld, aber du weißt, du hast die Familie vielleicht in der Box, aber auch den Trainer an deiner Seite, der was an dich glaubt sind dann oft nur in entscheidenden Momenten die Blicke und du weißt, okay, ich glaube an mich und jetzt let's go. Ja, also das ist, sind diese ganz mini moments, but moments that matters. Ja, mhm. Das sind eben Momente, die was sich Mitarbeiter auch merken, ähm, SAP hat da ja zum Beispiel eine spannende Studie gemacht die hat sich angeschaut, was, was ist denn eigentlich wichtig in einer Mitarbeiter-Journey, in einem, in einem Berufslebensweg. Ja, und Das waren die Momente der Emotion, wenn die, mit, wenn die Führungskraft dabei war, wenn es um Krisen gegangen ist, beim ersten MAG, beim ersten Einstellungsgespräch, alles Momente, wo Emotionen im Raum waren. Und ja. da kann man punkten als Führungskraft. Ja. Gut, der dritte Prozess ist dann das Selbstvertrauen. <lacht> okay, ich könnte jetzt drei Stunden über das Konzept des Selbstvertrauen ähm, zu, zu reden. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe das akzeptiert, es gibt eine oder zwei Personen, die stehen hinter mir, dann kann ich auch sagen, okay, das Stichwort Selbstwirksamkeit, ich glaube an mich, diese Krise zu überstehen. Warum? Weil ich vielleicht schon einmal geschafft habe, wissen zum Beispiel, je älter wir werden, desto resilienter werden wir, weil wir schon viele Krisen auch erfolgreich gemeistert haben. Und dabei entsteht auch Selbstvertrauen, geht auch sehr stark in Richtung Kompetenz. Ja? Ich, ich, ich fokussiere mich in der Krise auf das, was ich gut kann. Ich schaue in einer ohnmacht -Situation, in einer Situation, wo ich nicht viel steuern kann, auf das, was kann ich steuern und was kann ich auch kontrollieren. Und damit steigt meine Selbstwirksamkeit. Also ich bin wirksam,
0: ein Ziel zu erreichen, ein Skill zu machen und damit steigt Selbstvertrauen. Ist es wirklich so, dass automatisch ältere Menschen resilienter sind als Jüngere oder auch mehr Selbstvertrauen haben als Jüngere. Also ich hätte jetzt irgendwie das Gefühl, dass es viele sehr Junge gibt, die strotzen vor Selbstvertrauen, auch wirklichem Selbstvertrauen nicht nur Gespielten, weil sie eben zum Beispiel eine sehr behütete Kindheit hatten oder aus welchen Gründen auch immer und durchaus auch umgekehrt. Ich weiß, es ist nicht schwarz-weiß, aber gibt es da Korrelationen? Ich habe auch gelesen, dass jetzt in der Corona-Krise zum Beispiel, das spiegelt sich mit dem, was du sagst die alten oder älteren äh, Menschen weitaus besser ausgestiegen sind aus dieser Krise, weil ja, sie einfach schon bessere Mechanismen aufgebaut haben, um mit sowas umzugehen. Wie, wie siehst du das? Also ich bin absolut, die Welt ist zu komplex, um es in und Weise
1: einzukategorisieren. Aber was wir schon wissen, je mehr Krisen man positiv bewältigt hat, desto eher resilienter bin ich. Ja? Und deswegen sage ich ja, Krise, ich weiß, diese Krise ist eine Chance, aber Krisen sind die Dinge, wo wir am meisten wachsen. Mhm. Manager, Top-Manager, die was erfolgreich sind, sind die, die was die meisten Krisen sehr gut überstanden haben. Die was wissen, zu wem gehen sie, die was wissen, welche Skills verwende ich. Und deswegen sind auch ältere Leute... Ähm, meistens resilienter, weil sie einfach mehr Erfahrung schon hatten im, im Bereich der Krisenbewältigung. Was vielleicht auch noch wichtig ist, es gibt ja diese U-Kurve glücklich, Glücklichkeits-U-Kurve aus der positiven Psychologie. Also Wenn man, keine Ahnung, 20 ist, ist man relativ glücklich, dann geht es runter, 30 bis 40, dann geht, und dann steigt es wieder mit 40, 50. Ja? Die Zufriedenheit, <lacht> das Glück. Das ist, weil wir da in dieser Zeit zwischen 30 und 40 sehr viel herausfinden, Herausforderungen haben, sehr viel im Tun sind, aber später ernten wir dann wieder, weil wir wissen, ah ja, okay, mache ich das nächste Mal leichter, da bin ich dann gelassener.
0: <lacht> und und oder weil die Kinder aus dem Haus sind.
1: <lacht> <lacht> genau, absolut. Okay, Punkt 4. Äh, ja, auch ein wichtiger Punkt dann, wenn ich sage, okay, ähm, ich vertraue jetzt in mir, das, das zu meistern, ähm, geht es ganz viel um den Sinn. Und ich weiß, da könnten wir jetzt auch ähm, ausholen, aber ich plädiere wirklich hier an Viktor Frankl, ein bekannter ähm, Psychologe, der was, ähm, das KZ überlebt hat und ähm, sehr viel sich mit der Sinnfrage auch ähm, beschäftigt hat. Und äh, da plädiere ich einfach dieses diese Wiedeck-Prinzip, ja. Also da geht es darum, was ist denn das Wofür, das, das Warum in einer Krise? Und wenn wir wissen, warum wir etwas tun, dann kann das noch so schwer sein. Und Wiedeck heißt, wozu ist das eine Gelegenheit abgekürzt? Ja. Also bei wirklich schweren Erkrankungen zum Beispiel, sich die Sinnfrage auch zu stellen, hilft einfach, dieses Transzendente auch zu haben. Ja? Und auch als Führungskraft, wenn ich weiß, okay, ist das vierte Projekt schon gescheitert, na was will mir denn das vielleicht auch sagen? Ne? Also wo ist da mein Sinn dann noch? Vielleicht muss ich ganz anders nochmal starten. Was könnte ein neuer Sinn sein? Und wenn wir wissen, was ist der Sinn des Transzendente, dann sehen wir auch, haben wir mehr Kraft und können auch in Krisenzeiten immer wieder leichter aufstehen, mhm. weil wir das große Ganze sehen und nicht mehr so fokussiert sind in der Angst, sondern wir sehen eher das Breitere, das Transzendente. Mhm. Gut, Wenn ich den Sinn habe, sehr kurz zusammengefasst, das, ist, das kann ein, ein, ein Lebensthema sein, dann muss ich in die Lösung kommen. Ne? Wenn ich weiß, es ist das große Ganze, mhm. dann müssen wir, Gerade als Führungskraft, sehr lösungsorientiert sein. Das ist nicht immer so leicht, weil wir wissen, wir haben fünf Grundemotionen als Mensch. Das mhm. ist die Angst, die Scham, Trauer, Wut und eine positive, das ist die Freude. Das heißt, ihr gegen eins. Ja. Das heißt, dass wir eher im Problemfokus sind, eher in der Angst, eher in der Verzweiflung ist viel viel leichter, wie werden wir die Lösung sehen. Das muss man trainieren. Ja. Mhm. Es ist viel leichter, als Führungskraft zu kritisieren. Es ist viel leichter, ähm, jedes Problem zu zerlegen. Das liebt unser Gehirn übrigens. Ja. Das Gehirn liebt Angst und Sorge. Das produzieren wir leicht. Angstgedanken. Was viel schwieriger ist, zu sagen: Okay, was ist die Lösung? Auch das Team zu fragen. Ja, was was könnten hier Aspekte sein, Wir können wir es runterbrechen, was, was ist auch wirklich ein Goal. Ja, das ist oft gar nicht so leicht, das hört sich leicht an, wie es ist, aber wenn Menschen in alten Denkmustern drin sind, dann muss man das wirklich austrainieren, sage ich,
0: mhm. Und
1: hier Habits schaffen in, in, in der Lösungsorientierung. Mhm. Gut, der nächste Punkt ist dann natürlich die Handlungsorientierung, das TON, ja, das Tun. Aha. Ich glaube, Tino, du weißt, dass also also Leute, die was, was aufbauen, das sind Macher, das sind Handler, also die was wirklich was tun. Aber hier ist es erst an sechster Stelle. Also erst zur ja. richtigen Zeit handeln. Ne? Das muss genau passen vom Ablauf. Nicht zu früh, nicht zu spät. Aber also, mhm. wenn ich weiß, das ist die Lösung, und dann geht es ins Tun. Ja. Erfolge drei Buchstaben, O N, das kennt glaube ich, jeder. Und da auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, auch Nicht immer so leicht, weil da geht sehr viel darum, dieses Bauchgefühl, was wir haben. Ja, also Bauchgefühl Bauchgefühle sind ja nicht immer nur was Positives. Wenn ich jetzt aufstehe und sage, okay, heute will ich eine Runde laufen, dann gibt es ja selten, wenn man sich da jetzt super freut, aus, das ist eine totale Gewohnheit, sondern man muss sich immer ein wenig überwinden. Ne? das Bauchgefühl ein bisschen überwinden, dann komme ich in die Vernunft und von der Vernunft ins Herz. Also, follow your heart, it knows the way. Dann, dann tut es uns auch leichter etwas zu tun. Außerdem bereuen wir im Leben nicht das, was wir getan haben, sondern das, was wir nicht getan haben. Also dieses Handeln, dafür braucht sie den Mut und dieses Überwinden des Bauchgefühls. Ja, nicht immer so einfach, ähm, aber ich glaube, jeder, wenn man dann
0: heimkommt vom Laufen zum Beispiel, dann liebt man es. <lacht> Super spannend und ich glaube, ähm, wie man selbst daran arbeiten kann öfter besser ins Handeln zu kommen. Das ist wieder, all deine, all deine Punkte sind eigene Folgen, wenn man, wenn man so möchte. Über all diese Themen könnte man lange sprechen. Aber da geht es ja erstens natürlich um, um quasi diese Überwindung, aber auch eben um das Aufbauen von Gewohnheiten. Das ist ja ein, ein separates, spannendes Thema. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist eben die Reihenfolge der Themen, die du jetzt genannt hast. Das kommt ja noch was aber auch, dass eben die Handlung eigentlich ziemlich spät dran ist äh, in diesem Prozess. Ähm, und das wirkt wohl unintuitiv für manche, die sehr handlungsorientiert sind. Das sind eben auch oft äh, Unternehmerinnen, Führungskräfte und Co., die wahrscheinlich sehr schnell, sehr oft sehr schnell handeln, zum Beispiel bevor das Thema Sinn wirklich umfassend geklärt ist ist auch wirklich schwer, nicht zu früh zu, zu, zu handeln. Da geht,
1: warum handle ich denn früh? Aktionismus ist ja nichts anderes wie ein Hilfeschrei eigentlich. Ich will wieder alles kontrollieren. Ich will handeln. Ich halte die Situation sonst gar nicht anders aus. Mhm. Nur wichtig ist, dass es dann oft zum Aktionismus kommt, oft viel zu viel gemacht wird, was keiner braucht. Und eben diese Akzeptanz, die Beziehung, dieses Sinn übersprungen wird. Und das dann einfach nicht so gut ist auch im Stichwort Resilienz oder auch Beziehungsfähigkeit für Mitarbeiter. Ja? Mhm. Also wenn eine Führungskraft nur handelt, dann ist sie, ähm, ja, dann, dann handelt sie nur, aber sie zeigt keine Stärke oder kein Selbstbewusstsein. Mhm. Mhm. Macht sie auch. Noch mehr Unruhe als sie glaubt oder er glaubt. Ja, also es hat doch was sehr, sehr viel mit Anspannung zu tun, wenn ich handle. Ne? Da geht es ja auch darum, ähm, durch die Aktion, Bauspannung ab. Also eher die Ruhe zu bewahren. Ich weiß, es ist schwer, aber Ruhe überträgt sich auch so schön im Raum. Ne? Also Sie wissen, dass wenn Menschen ähm, relativ gelassen sind, dann haben sie seine, das ist das, was wir brauchen in der Krise. Keine Anspannung an ein Tun und an Fight. Ja, die müssen noch viel lernen, die was im Falkmodus sind, sondern eher in die Entspannung und in die Gelassenheit zu kommen. Mhm. Was da auch noch dran, und der letzte Punkt, einer der, was, was mir sehr am Herzen liegt, ist der realistische Optimismus. Mhm. Ja. Also der Humor auch. Also wir können ja gerade Führungskraft, wenn wir Freude haben, können wir gar keine Angst haben. Das geht gar nicht, das schließt sich aus. Also, wenn ich Humor habe oder eben einen Optimismus habe, dann passiert keine Angst. Das geht nicht. Wir können nicht lachen und Angst haben. Das schließt sich aus. Das heißt, Humor und Lachen entspannt auch. Ja, also, alles, was in Gelassenheit geht, wir denken wieder an die Waage, mal wirklich darüber zu lachen im ersten Schritt, ja, sagen wir, oh Gott, das gibt es ja nicht, entspannt uns schon. Und. Und der realistische Optimismus ist natürlich wichtig, ja, aber sowas wie am Ende wird alles gut, das ist, so, das ist mein Leitsatz, aber das ist so, am Ende wird alles gut und wenn man das Mantra auch sagt, als Führungskraft, wirkt das ganz viel, weil am Ende wird alles gut und wenn nicht, dann ist es noch nicht das Ende. Ja, also mit dieser Einstellung kann man sehr viel schaffen und ja, ich, ich bin ein Fan
0: von Humor. Das, ähm, das weiß ich und schätze ich sehr. Ähm, wenn, wenn du jetzt so viele spannende Dinge erzählt hast ähm, und wie gesagt, man kann sicher jedes von diesen Themen herauspicken und eine Stunde über das Thema Sinnfindung oder Achtsamkeit oder Innehalten ähm, etc. sprechen. Ähm, wenn wir jetzt versuchen, in die, in die Realität äh, von heute zu kommen und zu sagen, okay, was kann eine Führungskraft zum Beispiel jetzt ganz konkret tun, um sich das Leben ein bisschen mehr so einzurichten, um zu mehr Resilienz zu finden? Also hast du konkrete Beispiele im Alltag, wo man sagen kann, ja, okay, ich habe mir diese sieben Punkte irgendwie vorgenommen, aber das ist ja schwierig, das jetzt einfach umzusetzen. Kann ich da Trigger setzen oder irgendwelche konkreten Aktionen setzen, die mich vielleicht in diese Richtung nudgen oder mich, mich daran erinnern, dass ja. ich diese Schritte einhalte? Ja, natürlich, ich
1: bin ein Fan von Visualisierung, also wenn man diese Schritte, also sieben Skills ähm, mal visualisiert und danach wirklich individuell ableitet, was könnte das für mich bedeuten, wie könnte ich da eine Gewohnheit draus machen. Mhm. Am Ende des Tages geht es ja wirklich, eine Thematik zu haben und, und da dann wirklich trainieren, trainieren, trainieren. Ne? Ich, ich sage zum Beispiel, es wäre fatal zu sagen, okay, Du machst jetzt äh, einmal in der Woche, nimmst du dir vor, Dankbarkeit zu haben äh, und das wird dich gelassener machen und deinen Fokus auf, auf das zu lenken, was du kannst, das ist großartig, das ist super, das könnte man tun, aber dann muss man das mal ein halbes Jahr machen. Ja, dann wirst ja. du erst überhaupt dankbar sein und wieder hier auch entspannt sein, beziehungsweise eigentlich auch positiv zu sein. Ja? Also, alles, und ich kann da ja gerne Beispiele sagen, was uns eben in die Salutogenese ja, bringt, also in dieses Wohlbefinden bringt, ist gut für Resilienz. Alles, was in dieser Waage, wenn links die Herausforderungen sind und rechts die Ressourcen oder diese sieben Skills, dann alles, was auf diese Skills einzielt, permanent, oder permanent ist auch ein, ein nicht so schönes Wort, immer wieder einzufließen, zu trainieren, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Weil das Leben besteht aus Krisen und dann weiß ich, okay, die Krise, das mache ich, da rufe ich den und den an, einmal da gehe ich mal in Beziehung, also sich auch zum Beispiel als Führungskraft bewusst vornehmen, ich teile meine Sorgen zum Beispiel, ich nehme okay. mir eine Person und rufe die mal an und frage sie, was sie jetzt sagt und fokussiere mal da drauf. Ähm, was anderes ist zum Beispiel auch über Fehler zu sprechen. Ja? Das ist auch so, ein, so eine Thematik, wenn es darum geht, aus Dingen zu lernen. Ja? Also zum Beispiel gerade bei Krisen könnte man sagen, okay, ja, wisst ihr was, ich habe schon viele Fehler begangen als Führungskraft, aber ich habe immer daraus gelernt. Und das waren Learnings und die teilt man bevor man in ein Meeting ist. Also alles, wo, wo, wo wir mehr in die Emotion kommen, deswegen, ich wiederhole es nochmal, emotionale Dienstleistung, alles, wo wir uns ein wenig öffnen, wo wir auch über unsere eigenen Emotionen sprechen, wäre ein riesen Impact für die da. Das macht sie menschlich und auch vorbildlich. Ja. Ich, was ich auch noch ganz wichtig sagen will, ist, dass das, ist, das ist Führungskraft nichts anderes wie eine Vater- oder Mutterrolle bist. Es ist wie eine Familie. Aha. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn eine Mutter oder ein Vater, der was emotional kühl cool ist oder hier keine Emotionen zeigt, Dinge nicht öffnet. Ja, also alles, was in Richtung Transparenz, Beziehungsfähigkeit geht, ist gut als Leader und macht auch Leadership resilienter und auch die Mitarbeiter resilienter wenn sich die Führungskraft öffnet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Mitarbeiter öffnen, gerade in Krisen,
0: auch sehr, sehr hoch. Ich sehe schon mit all dem, was du jetzt sagst, ich glaube, ich brauche eine eigene Folge zum Thema. Verletzlichkeit, äh, Brene Brown und, äh, und all das, ähm, was, was du jetzt gesagt hast, also dieses sich öffnen, sich auch zeigen von seiner ähm, menschlichen Seite, äh, nicht, nicht zu glauben, dass man als Führungskraft ein perfekter Roboter sein muss, der alles perfekt erledigt, ähm, aber eben nicht in Beziehung geht. Ähm, ich glaube, das ist bei uns kulturell noch ganz stark äh, so verankert, gerade im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das wäre wert, da ein bisschen tiefer einzusteigen.
1: Absolut. Lass uns doch die Maschinen Maschinen sein. Das können sie besser wie wir. Und lass die Menschen Menschen sein. Ne? Also da ist ja das auch, wo wir hinfokussieren müssen in der Zukunft. Gerade das Führungskraft, was können wir denn noch? Die emotionale Dienstleistung, ne? weil jeden anderen Skill kann bald die Alexa überspitzt gesagt die in Beziehung gehen, sich öffnen, Vulnerabilität zu zeigen, das hast du gesagt, diese Verletzlichkeit zu zeigen, wird auch sehr viel gerade publiziert, weil man weiß, und jetzt gehen wir wieder in die Familie, ja, die Familien, die wird sich öffnen, die was über Themen sprechen, sind die gesünderen lustigeren, humorvolleren wie die, die, wo nichts gesprochen wird, wo nur über Fakten gesprochen wird, wo alles unterdrückt wird. Hier haben wir die Erkrankungen und auch den wenig resilienten Familien und Kindern. Ja, es gibt jetzt ja auch eine spannende Studie diesbezüglich, wo man auch wirklich geschaut hat, wo werden Kinder eher krank. Und das waren genau die eher Eher, ich würde schon sagen, konservativen Familien zum Beispiel, wo alles nur durchstrukturiert ist, wo überhaupt kein Raum war für Freiheit und Autonomie, wurden die Kinder tatsächlich eher psychisch krank. Ich will das nur sagen, weil wir eine enorme erhöhte Erkrankungen im Kinderbereich haben momentan und das finde ich sehr traurig, weil das sind ja vielleicht die Führungskräfte von
0: morgen, da müssen wir gut aufpassen. Auf jeden Fall und es sind nicht nur die Führungskräfte von morgen, es sind auch die Eltern von morgen und damit perpetuieren sie dann wieder das System. Also ein, ein Riesenthema, mit dem wir sich als Gesellschaft umgehen müssen. Ich versuche jetzt von diesem sehr tiefen Thema noch einmal den, den Sprung in die, in die Wirtschaftswelt. Wie kann ich denn, das ist so vielleicht ein bisschen meine Abschlussfrage, wenn ich verstanden habe, was für eine einzelne Person Resilienz ausmacht, wie kann ich denn Resilienz im Unternehmen Verankern oder steigern? Kann ich da irgendwelche konkreten organisatorischen Maßnahmen treffen, um eine Kultur zu fördern, in der Mitarbeiterinnen Resilienz aufbauen können, leben können? Ja, definitiv.
1: Also, ähm, und es fängt aber wieder, weil was, was ist Kultur? Kultur ist ja, wie wir miteinander umgehen. Nicht? Ja. Und ich bin ja ein Fan davon, deswegen finde ich deinen Podcast so gut, beim Leadership anzufangen. Ne? Und ich bin gerade in einem Konzern und das muss ich schon sagen, ähm, welches Seminar, welche Weiterbildung wird am meisten gebucht? Es ist tatsächlich die Resilienz von den Führungskräften. Also sie sind Und das ist schön. Also Sie bilden sich ja weiter. Und wir haben auch gemerkt, je mehr sich die Führungskräfte weiterentwickeln, desto mehr ist es wieder bei den Mitarbeitern. Also man kann ja ansetzen in der Führungsebene, bei den Mitarbeitern und jetzt ist es spannend, aber auch bei der system- und organisationalen Ebene. Und man zum Beispiel... Resilienzseminare anbietet, dass das Thema auch thematisiert auf Systemebene, gerade von der Führungsebene auch. Ne? Und wir wissen zum Beispiel mittlerweile auch ganz spannend, der Kopf, die Persönlichkeitsstruktur, wenn die Resilienz ist von oben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen auch resilient ist, relativ hoch. Eher dieses emotional Öffnen, die, die Beziehungsfähigkeit, ja? Was ich damit sagen muss, man fängt wieder bei sich selbst an, bei jeder einzelnen Führungskraft, die zu schulen, das wäre mal das Erste, und dann natürlich die Prozesse und die Systeme dementsprechend anzupassen. Ja. Habe ich Zeit und Raum für, für zum Beispiel Themen anzusprechen. Wie viele schon fixe nehme ich mir davon vor? Ja? Ich, ich, werde, ich werde es großartig finden, wenn ich als Leadership, also als Leader, mir eine Stunde nur mal für Beobachtung Zeit nehme oder mal nur für Beziehungen Zeit nehme. Das hat einen riesen Impact. Denk, denk an die Familie ja wieder. Mhm. Ja? Also eine Mutter, die was nur im Aktionismus ist oder die was einfach ruhig mal da sitzt und das Kind beobachtet, ganz anderer Impact. Also hier ja. müssen wir auch viel mehr um, an der organisationalen und somit auch an der
0: Systemebene da setzen. Ne? Dieses Bewusstsein zu schaffen. Genau, also das heißt Bewusstsein, aber eben auch, wie du gesagt hast, Rahmenbedingungen, Strukturen, Prozesse, eben zum Beispiel Meetingstrukturen ähm, und äh, Zeiteinteilungslogiken, wo man auch das Okay hat der Organisation oder der Kultur, dass man sich Zeit nimmt für Dinge, die nicht im Aktionismus sind. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, die meisten von uns sind fast ausschließlich in diesem Aktionismus, in Meetings, wo Dinge entschieden werden, äh, wild diskutiert und dann entschieden werden. Aber zum Beispiel für das Thema Beobachtung, äh, für das Thema Nachdenken, äh, überlegen, einen Schritt zurück machen, vielleicht auch einfach mal in Beziehung investieren, ohne dass ein Thema entschieden wird, ähm, kommt wahrscheinlich auch gerade jetzt sehr, sehr wenig Zeit die wir uns nehmen, weil das natürlich auch online oder virtuell noch schwieriger ist. Also ich glaube, wenn man sich das aktiv vornimmt und auch als Unternehmen da mehr Raum schafft, ist das sicher eine super Idee. Ja, da kann ich nur mehr zustimmen. Ja,
1: Also eine, wenn es so 20 Minuten am Tag ist, wo man über Dinge redet, die was einem beschäftigen, dann wäre das schon großartig ja. und wäre ein Riesenimpact.
0: Danke, Laura, für deine super spannenden Gedanken heute. Ich glaube, äh, ich kann das gar nicht äh, zusammenfassen, was du alles gesagt hast, weil es so viel war. Ähm, wir werden natürlich die allerwichtigsten Punkte äh, noch einmal zusammenfassen, auch in den Shownotes. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über dieses extrem wichtige Thema zu sprechen. Und wir hören uns in Bälde. Danke dir, Tina. Hat echt Spaß gemacht. Und das war die heutige Folge von Leading with Impact. Die besten Leader inspirieren zum Handeln und definieren Erfolg durch positive Wirkung. Unser Anspruch ist es daher, genau mit diesen Menschen zu sprechen und dadurch die spannendsten Konzepte zugänglich zu machen, die Top Leader jetzt erfolgreich machen. Wir freuen uns sehr über Feedback, Kontaktmöglichkeiten und alle anderen Inhalte findet ihr in den Show Shownotes.